1: E-health e maakt de zorg niet alleen beter, maar ook goedkoper en comfortabeler. En u kunt steeds makkelijker gezond worden en blijven in uw eigen huis. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Ed de Kluiver, bestuursvoorzitter van het Isola Hartcentrum in Zwolle... en Lisbeth Menkens, zelfstandig adviseur e-health... en schrijfster van het boek Beter met e-health in 60 minuten. Welkom. Ja. Uh, mevrouw Menkens, de term e-health dekt de lading van vrij veel. Van wat precies? Wat mogen we volgens u allemaal onder e-health verstaan?
2: Ja, In brede zin gaat het over uh, uh, mogelijkheden van ICT en internet... om gezondheid, gezondheid en zorg te ondersteunen of te verbeteren. Het uh, is een heel breed begrip inderdaad. Uh, enerzijds gaat het over uh, allerlei innovatieve toepassingen... Uh, die vaak ook in de media worden uitgelicht. Uh, denk aan robots, uh, supercomputers... Uh, apparaten die met elkaar uh, praten. Maar um, eigenlijk op dit moment, in 2016, gaat het eigenlijk over no-nonsense internettoepassingen uh, uh, die heel dichtbij ontstaan. Denk aan bijvoorbeeld een e-consult, een uh, online contact met je dokter. Um, uh, online afspraken maken, via internet je dossier inzien. Uh, um, cursussen om te werken aan je psychische gezondheid, eigenlijk hele normale uh, toepassingen. Ja.
1: Meneer de Kluiver, u bent ook al jaren bezig met e-health, met het toepassen ervan. Hè? Daarover zo dadelijk meer. Maar hoe doen we het op het
3: gebied van e-health in Nederland? Um, goedenavond om te beginnen. Um, in Nederland lopen we wel voorop. Um, maar het gaat nog steeds niet goed genoeg. Het kan echt veel en veel beter.
1: Ja, maar we lopen niet hard genoeg hier in Nederland?
3: Nee. Um, ik denk dat de traditionele gezondheidszorg... nog steeds erg huiverig is voor het toepassen van e-health. Mm -hmm. uh, men ziet allerlei problemen in de, in de aansprakelijkheid... in de officiële regelgeving. Oh ja. Uh, ja, als er iets in de thuissituatie verkeerd gaat... Uh, ben ik dan aansprakelijk? Kan ja, ik aangesproken worden? Komen we zo
1: dadelijk nog op. Maar eventjes eerst, want in het hartcentrum van Isala... we laten zo dadelijk een reportage horen en ter introductie. Daar wordt dus volop gebruik gemaakt van e-health... van bijvoorbeeld telerevalidatie. Nou, dat is een prachtig
3: begrip. Hoe ziet dat eruit? Uh, telerevalidatie is revalideren in de omgeving, de leefomgeving van de patiënt zelf. De ouderwetse vorm van hartrevalidatie... is centrumgebaseerde hartrevalidatie, waarin je groepsgewijs trainingen en, uh, en coaching onder, uh, ondergaat. En dit, bij telehardrevalidatie uh, kun je dat thuis doen op je eigen moment. S'avonds, s ochtends, wanneer je het beste uitkomt. Ja. Maar ook met uh, de methode die je het best, uh, best bij je past. Dus fietsen, fitness, hardlopen. Uh, en dat doe je met behulp van de smartphone. Uh, uh -huh. Je krijgt op voorhand een, uh, een trainingsschema mee... Uh, wat, wat individueel is uh, uitgedokterd, ook letterlijk door, uh, in ons geval, een sportarts. En met zo'n trainingsschema ga je thuis aan de slag. En via een eigen portaal uh, kun je je eigen trainingsresultaten beoordelen en bekijken. En uh, dat, overleg je met behulp van, uh, dat overleg je wekelijks met een hartrevalidatieverpleegkundige. Uh, ja.
1: Het klinkt nog een beetje als, als een eenzaam avontuur, maar laten wij luisteren. Want revalidatie van een zware hartoperatie, en dat doe je dus gewoon thuis. Dat gebeurt steeds vaker, dankzij, we noemden het al, tele-revalidatie, revalideren op afstand. Nou, dat bespaart een heleboel reistijd van en naar een, een revalidatiecentrum. Het is nog leuk ook, althans, dat vindt Bart de Pina uit Raalte. Hij heeft sinds een half jaar een nieuwe hartklep en revalideert nu nog elke dag. Verslaggever Harme van der Veen
0: revalideert een stukje mee. Zo, jas aan. Ja. We gaan er even tussenuit. Heb je de sleutel? Ja. En je telefoontje, hè? ja. Dus we koppelen hem nu aan uh, met die band. Nou, dan staat ik activiteit. En uh, in dit geval gaan we wandelen. We gaan een stukje wandelen? Ja. Kijk, en hier geeft hij dus aan wat mijn hartslag is. Allemaal op de smartphone? Ja. En hoe weet die smartphone dat jouw hart überhaupt slaat? Uh, vanwege die band die ik om heb, die zendt hij dus naar die smartphone. Je hebt een band om. al ja, zo'n hartslagmeter? Ik heb een band om, ja. Zoals die wielrenners en hardlopers ook hebben. Ja, Zoiets, zo ja, ja, ja. Dat zit zo op je borstbeen. Juist. Vlak onder mijn hart, zeg maar. En echt. nu maken we een wandelingetje. Ja. Voor mij is dit een training. Ik, ik loof stevig door, ja. Ja, inderdaad, trouwens. Ja, ja, precies. En dat doe ik toch wel. Uh... Maar dat is echt de bedoeling. Dit is echt ja, een exercise. Echt de bedoeling, ja, precies. Om je hart toch te trainen. En, uh, Kijk, hij gaat nu al boven de 100, zie je dat? Even stoppen, wacht even. Hij gaat in het geel, dat ja, is hij goed. Gaat niet, hij gaat dus niet in het geel, ja. Dus je hart is hard aan het werk? Ja, hij is hard aan het werk, ja. Zo moet je dat dus wel zien. Hoeveel capaciteit heeft jouw hart? Eh, uh, ja, uh, ik denk iets minder dan de helft. Ja, dat merk je wel. Ja, praten en lopen is voor mij... Uh... Wel uh, zwaar. Nou, dan houden we er snel mee op. Ja. We zijn weer bij jouw huis. Nu gaan we een, uh, een soort trap op ja. aan de buitenkant van jou. Ja. Dat zou ook wel invloed hebben op je hart. Ja, zeker. Traplopen is inderdaad een stuk uh, zwaarder als uh, lopen, zeg maar. Nu gaan we de informatie uploaden. Oké. Okay. En dan komen we in het huisje van Bart, in het centrum van Raalte. De meter stop. Pardon? Nu zet ik dus de meter stop. Ja. En dan geeft hij aan van, ja, was het zwaar, iets zwaar of licht? Nou, wat, 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 nou dan uh... geef ik uh, iets zwaar aan. Ja, kwam door mij. <laughs> en dan druk ik op oké. Okay. En nu is hij dus als het ware de informatie aan het uh, toezenden naar die, naar die site. En Bart gaat achter de computer zitten. Hier log ik dus in. Kijk, en dan kan ik hier precies zien... Uh... tele revalidatie heet het ook. Ja. Op afstand uh, revalideren. Ja, dus kan ik hier zien van, nou, de zondag 11 de heb ik uh, zoveel minuten in het geel gelopen of in het groen of in het blauw. En hier staat ook een compliment. Het wordt ja, alleen ja, maar mooier. Ja, ja. Ja, Ga nou, zo door. Ja, precies. Je doet precies. het goed. Ja. Wie is dat? Is dat uh, jouw arts? De uh, sportarts. De sportarts. Ja. Vind je zelf ook dat je goed bezig bent? Ik vind vanzelf, ja. Ik, als ik uh, vergelijk met de jaren daarvoor... Uh, vind ik wel dat ik uh, wel, wel goed bezig ben. Ook wel meer op mijn voedsel let, hè, wat ik binnenkrijg. Dus meer, minder zout. Uh, ja. Ik vind ook dat je goed bezig bent, Bart. Dank je wel. Veel succes met de rest Dankjewel. van je
1: leven. Dank je wel. Dat was hartpatiënt Bart de Pina in zijn huis in Raalte. U hoorde hem in een reportage van verslaggever Harmen van der Veen. Ja, meneer De Kluiver, deze patiënt is druk bezig met telerevalidatie... en zo te horen gaat dat goed... Zijn er eigenlijk cijfers van het effect van telerevalidatie... in vergelijking met uh, de traditionele manier... waarbij de patiënt één keer in de zoveel tijd naar het ziekenhuis komt... voor uh, controle en uh, daar ook nog wellicht onder begeleiding oefent?
3: Ja, er zijn zeker cijfers van. Uh, er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar het verschil tussen centrumgebaseerde uh, centrum hartrevalidatie... en thuisrevalidatie. En dat is, dat is equivalent. Dat, is, dat geeft dezelfde resultaten... Maar wat het mooie is van telehartrevalidatie... is uh, omdat het veel makkelijker toepasbaar is voor patiënten... kun je het verlengen. En dat is die verlenging die voor de extra toegevoegde waarde zorgt. Voor een betere kwaliteit van ja. leven. En uh, ook voor uiteindelijk voor een, een, een aanmerkelijke reductie in de zorgconsumptie.
1: Ja. U, u, was, uh, u bent al sinds 1998 hiermee bezig. E-health stond toen nog eigenlijk in de, in de kinderschoenen. Maar u zag er kennelijk heel in. Wat was voor u de belangrijkste reden om hiermee flink aan de slag te gaan?
3: Ja, het, het, het gekke was het. Dat was het UMTS-tijdperk. Dat is iedereen, denk ik, alweer vergeten. Maar dat, is, ja, was dat gaf wel idee. de gelegenheid om, om met behulp uh, van draadloze uh, communicatietechnologie. Ja. grotere hoeveelheid data te, uh, te verzenden. En vanaf dat moment konden wij ECG's uh, draadloos verzenden van thuis naar het ziekenhuis. Mm -hmm. En. In de wetenschap dat uh, de zorgvraag en in, in, ja, in, in de, de voorspelling in ieder geval in de, zorg, de groeiende zorgvraag alleen maar groter zouden worden, zagen we een de te komen tussen de beschikbare capaciteit en, uh, uh, en de zorgvraag. En was dus, het voor was ons ook wel... een heel
1: klein beetje uit nood geboren.
3: Ja, het, ja maar, ook wel, uh, maar ook wel weer, ik zou maar zeggen, het gevoel voor innovatie. Dat je denkt: van ja. kunnen wij op een andere wijze. Uh, aan de zorgvraag tegemoetkomen dan de traditionele dure zorg.
1: Ja. Goed, mevrouw Mengens, u houdt zich ook al twintig jaar bezig met e-health. Wat was voor u de reden?
2: Ja, ik heb heel duidelijk één moment uh, voor ogen. Dat ik werkte net in de GGZ mm -hmm. uh, op het terrein van patiëntencommunicatie. Uh, op dat moment uh, in 1996 bij de Renier van Alkengroep... die hadden een informatiecentrum uh, geopend... Ja. waar mensen uh, vragen konden stellen over psychische problematiek... en op zoek naar uh, behandeling. We hadden daar folders en video's en boeken. En een collega nam mij, die vertelde op van: mijn man heeft internet aangeschaft, je moet mee naar mijn huis uh, komen. Uh, het informatiecentrum was net een aantal... Uh, Eén maand open en uh, wij maakten kennis met internet... en dachten, wow, één, dit gaat ons werk ingrijpend veranderen. Uh, twee, dit biedt enorme kansen voor dat nieuwe informatiecentrum. Ja. En we dachten op, hebben we een internetverbinding aan mogen schaffen... en kwamen patiënten en zorgverleners uh, kijken dat, naar de mogelijkheden. Dat kijken. was het begin.
1: Maar goed, uh, uh, meneer Sluiver, met behulp van e-health... kunnen mensen dus steeds vaker thuis worden opgenomen. Dat wil zeggen niet fysiek opgenomen, want ze liggen dan in hun eigen bed... maar krijgen wel zorg vanuit het ziekenhuis... Want hoe dan precies? Daar hebben we het nog, dat, daar hebben we het nog zo over. Maar uh, waarom is een thuisopname nou zoveel beter dan een opname in het ziekenhuis?
3: Um, eigenlijk is een ziekenhuis een hele schadelijke omgeving. Uh, je hebt een de grote kans op ziekenhuisinfecties, vaak nog met resistente bacteriën. Ja. Je hebt ook een grotere kans, met name de kwetsbare ouderen, om een delier op te lopen. Dus dat is een, een geestelijke ontsporing ja. uh, van de kwetsbare ouderen. Um, en Mensen voelen zich uh, thuis toch ook gewoon het prettigst. Uh, dus je, je de patiëntenvredenheid is heel hoog. Dat hebben we niet geval ja, de ja. afgelopen jaren. Maar, maar goed,
1: dat, dat vroeg ik me nou af. Want iemand met een hartinfarct... Ja, hartinfarct heb ik het dan over. Dat is natuurlijk ernstig. Die moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Dat staat buiten kijf. Hè? Ja. Iedere seconde telt. Niet ja. waar? Zo was het toch? Ja, zo ja. is het. Ja. Precies. Dus iedereen die komt in eerste instantie naar het ziekenhuis. Maar uh, wanneer beslis je nou dat iemand wel thuis kan blijven? Of wordt dat nog niet beslist? Komt die beslissing pas later in het ziekenhuis?
3: Nou, er zijn twee dingen. Je hebt de, de patiënten die uh, al bekende hartpatiënt zijn. Mm -hmm. en regelmatig worden opgenomen. en dat zijn kandidaten om thuis op te nemen. Ja. En het andere is de, de spoedzorgvraag. En dat is met mensen die pijn op de borst, plotseling pijn op de borst hebben. waarvan het belangrijk is om snel te weten. of dat een schadelijke vorm van pijn op de borst is. zeg ja. maar het hartinfarct, of dat dat uh, niet het geval is. En daarvoor uh, hebben we een samenwerkingsverband met de ambulancedienst. Mm -hmm. En vanaf denk ik, het eerste kwartaal volgend jaar kunnen we die keuze thuis al maken. Ah, maar maken... ja, dat
1: gebeurt nu nog niet. Maar
3: volgend nou, jaar. Nou, dat gebeurt nu alleen in onderzoeksverband. Uh, okay. ja. Maar vanaf volgend jaar kunnen we dat structureel in gaan inzetten.
1: En ja. dan zitten er mensen op de ambulance die een hartfilmpje maken en die dat doorsturen. Hoe zit dat?
3: Uh, dat kan, ja. De, ja. de hartfilmpjes door, de ambulance, door het ambulancepersoneel gemaakt... kunnen sowieso doorgestuurd worden mm -hmm. uh, naar het ziekenhuis. Die kunnen daar ook al beoordeeld worden. Maar wat, ze, wat nieuw is, is dat ze nu ook laboratoriumapparatuur uh, in de ambulance hebben... waarmee ah, ja. ze uh, al meteen kunnen zien of er sprake is van schade aan de hartspier of niet. En dat in combinatie met de vragen die je stelt... Uh, kom je tot een score die... die aangeeft of er een kleine kans is of een grote kans is... dat er echt iets met je hart aan de hand is. Ja. En in het, in het geval dat er een kleine kans is... is dus verantwoord gebleken dat je mensen thuis kunt laten.
1: Ja. Maar um, hoe werkt dat in de praktijk? Want uh, ja, iets aan je hart, dat is niet niets. Het, het maakt je onzeker. En ik zou me kunnen voorstellen dat mensen toch erg verlangen... naar de veiligheid van een ziekenhuis. Ook maar relatief, begrijp ik maar goed. En een cardioloog aan hun bed. Leggen mensen zich hier letterlijk bij neer? Hoe gaat
3: dat? Nou ja, de vraag, ja, die liggen schiepen. Nou ja, het is, het is meer dan neerleggen. De, eh, zeker die patiënten die eh, een chronische hartaandoening hebben, zoals, zoals hartfalen. Voor hen is het elke keer toch wel een enorm gedoe om weer opgenomen te worden, of die, ja. die, die tocht naar het ziekenhuis te maken. Want die conditie, hun conditie is toch wel ver beneden de maat. En dan is het voor hen eigenlijk alleen maar plezier dat, dat, dat je thuis opgenomen kunt worden.
1: Ja, maar er zullen toch genoeg mensen zijn die zeg maar medisch gezien wel in aanhuis maar die het doodeng vinden om thuis aan de hartbewaking te liggen. Of, uh, en dat is op zich ook weer erg slecht voor je hart.
3: Denk ik. Ja, kijk, als je er bang voor bent, dan, dan ben je niet een kandidaat, maar... En de, de
1: thuissituatie thuis speelt natuurlijk ook een grote
3: rol. Ja, ja als je voldoende zelf, uh, uh, zelfstandig thuis kunt functioneren... Mm -hmm. uh, als je voldoende social support hebt... dan, uh, ja, dan dat zijn wel randvoorwaarden om dat op die manier te doen. Maar kijk, als je... Als je erg afhankelijk ben, dan, ben je, dan, dan lukt dat thuis niet.
1: Maar hoe zit het, u noemde dat al even aan het begin van dit gesprek... met de aansprakelijkheid, hè? Als je als patiënt eerder weg wilt uit een ziekenhuis... moet je allerlei documenten tekenen dat je tegen medisch advies vertrekt... en dus zelf aansprakelijk bent voor als je wat overkomt. Hoe werkt dat bij een thuisopname waarbij je... ja, je wordt dan wel bewaakt, maar je bent toch iets minder te controleren?
3: Ja, als je tegen het advies van een dokter het ziekenhuis verlaat... dan onttrek je je aan de behandeling. En ja. dat is, daar zie je helemaal geen sprake van. Je, want je bent thuis onder ziekenhuisbehandeling. Dus je valt eigenlijk onder het hele ziekenhuisregime alleen thuis.
1: Oké. Okay. Wordt een ziekenhuis straks voornamelijk een ICT-organisatie? Daarover hoort u meer na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter niet alleen de techniek verandert, ook de mensen die ermee moet werken, de zorgprofessionals de veranderen. Ja, dat is graaien ook, ze zullen wel moeten. Hoe zorg je dat je meegaat met de digitalisering in de zorg, vraagt menig in zich af. Daarover praat ik verder met mijn gasten. Ed de Kluiver, bestuursvoorzitter van het Isala Hartcentrum en Lisbeth Menkens, zelfstandig adviseur e-health en schrijfster van het boek Beter met e-health in 60 minuten. Ja, mevrouw Menkens, e-health is een breed begrip, he, al die websites met informatie waar mensen thuis bij kunnen, vallen er ook onder, maar er zit ook meteen een groot gevaar in. Dokter Google is niet altijd te vertrouwen, dat weten we. Hoe kunnen de mensen thuis het kaf van het koren scheiden? Of kan dat gewoon niet?
2: Um, ja, um, noemen we ook wel mediawijsheid. Dat je altijd goed blijft kijken als je googelt... Um, van wie de website afkomstig is. zou ja. uh, hem ook wel ombeelden draaien. Wat kunnen zorgaanbieders en zorgverleners daaraan uh, doen... om vooral ook te zorgen? Want ze hebben heel veel goede, betrouwbare informatie op het internet staan. Ja. Maar ze zorgen niet altijd voor dat die goed vindbaar is... Uh, en dat is heel erg belangrijk, want we kijken niet verder dan pagina 1 of 2 op uh, Google. En uh, huisartsen hebben daar een heel mooi voorbeeld in. Want die hebben thuisarts.nl. Ja. En uh, zij zorgen dat ze goed vindbaar zijn. En ze stimuleren ook dat mensen voordat ze naar de huisarts gaan... eerst op thuisarts.nl uh, kijken. Daar kijken of het nodig is om naar de huisarts te gaan. Of al wat het gesprek voorbereiden. Ja. Dat is een mooi voorbeeld van een beroepsgroep die dat goed uh,
1: doet. De, de, dat e-health de, de zorg van hartcentra kan verbeteren, dat weten we nu. Um. Zijn er nog andere takken van de zorg waar e-health zo langzamerhand ingang vindt?
2: Nou, Eigenlijk kun je zeggen dat e-health met het brede begrip... eigenlijk voor elke tak van de gezondheidszorg relevant uh, is. En elke sector of elke tak ook wel zijn eigen ontwikkeling uh, kent. Maar denk bijvoorbeeld aan online contact kunnen leggen, e-consult. E uh, online afspraak maken, online toegang tot je eigen gegevens, je dossier. Daarvan kun je zeggen dat dat voor elke... Uh,
1: tak van sport in zorg, om dat zo te noemen, relevant is. Ja. En geen verschil maakt. Uh... En, en heeft het zorgpersoneel wel de juiste kennis in huis? En is er voldoende aandacht voor in de opleiding van de zorgprofessionals?
2: Um, dat is heel wisselend. Wat je ziet is dat er een uh, voorhoede is...
1: die heel erg goed
2: uh, veel kennis heeft aangesloten... is ook veel bij pilots en projecten betrokken is. Maar op dit moment staan we voor de vraag... hoe krijgen we het ingebed, uh, hoe krijgen we de grote groep... Uh, uh, zover dat ze ook op een eigen tijdsmanier gaan werken. Ja. En dan zie je dat er een grote gro groep is... die eigenlijk nog heel weinig kennis heeft over uh, e health wat het begrip is, maar vooral ook over de mogelijkheden. Koud watervrees heeft, uh, ja. en wat mij altijd op... Enerzijds opvalt ook dat veel jonge mensen weinig kennis hebben... komen net van de opleiding af en zijn er niet mee opgeleid. Ja. En wat ik ook merk, is dat ze vaak afgeleid worden... door uh, allerlei verwarrende verhalen ook over allerlei technologische ontwikkelingen. En het goede nieuws is, wat ik ook altijd merk, is... als je ze rustig uitlegt wat de basisontwikkelingen zijn... dan snappen ze steeds beter waar het over gaat. Dat was vijf jaar geleden anders. Uh, dat is ook een van de redenen om het boek te schrijven... Ja. om op een no-nonsense manier uh, uitleg. te uh, ja, uh, meneer health.
1: de Kluiver, met behulp van e-health... zullen mensen dus steeds langer en vaker uh, thuis kunnen blijven. Maar wat betekent dat voor de artsen? Gaan die uh, steeds meer rondrijden? Of, of zitten ze steeds meer in het ziekenhuis naar een schermpje te kijken?
3: Nou, Er zal altijd een, warme, uh, een, een warm contact en warme hand nodig zijn. Dus Het, het zal en-en het zal zijn. Tradici het is de traditionele zorg in combinatie met, uh, met zorg thuis. Maar ik denk dat mensen steeds meer in staat zijn... om een deel van hun vragen uh, zelf opgelost te krijgen... Uh, en ook in, in het kader van hun behandeling en natrajecten ook steeds, en ook bij chronische ziekten... ook steeds meer in staat zijn om, om daar zelf de regie te gaan voeren. Ja. En de rol van de dokter gaat zeker veranderen. Mm -hmm. uh, en zal veel meer van, een, uh, ja, van, van wat voorheen een kennisbron was... Uh, verschuiven naar een, coachend, uh, een coachende dokter.
1: Ja. Maar goed, ik heb al begrepen dat niet elke zorgprofessional hierom staat te springen. Hè? Koud watervrees, dat woord viel al. Hoe zijn de reacties tot nu toe?
3: Ja, heel wisselend. Het spectrum is heel breed. Van de hakken in het zand tot en met heel enthousiast uh, vooraanlopen.
1: Ja, ja, van de hakken in het zand. Dat zijn de mensen die deze ontwikkeling als een bedreiging zien wellicht?
3: Ja, ja er zijn mensen die het als een bedreiging zien. Er zijn ook mensen die die de hak in het zand zit, Omdat ze het niet helemaal kunnen overzien wat het nou precies voor hen gaat betekenen. En dan, mm -hmm. dan uh, ja, voor sommige mensen betekent dat de hakkenstand.
1: Ja, maar er zijn wel degelijk ook collega's die bang zijn dat, deze ontwikkeling, uh, uh, dat door deze ontwikkeling hen steeds meer zorg wordt uh, ontnomen en wordt overgenomen door de eerste lijn, hè?
3: Ja, voor sommige mensen uh, die zien, de, die zien de bedreiging het feit... dat hun, hun manier van werken totaal gaat veranderen. Ja. En ook daar geldt dan weer voor. Kijk, kun je overzien wat, er, wat je te wachten staat... dan zul je het als een, op een positieve manier als een uitdaging zien... en kun je het niet goed overzien, dan zul je het als een bedreiging ervaren.
1: Ja, maar uh, eraan gaan ontkomen doe je niet. duurt nog wel even, maar...
3: Nee, dit, dit, dit is echt wel een kantelpunt uh, in de zorg. De, die technologie is nu zo, zo ver uitontwikkeld en volwassen aan het worden... Uh, ja, daar kun je gewoon niet aan ontkomen. Ja. Je zult ermee moeten gaan leren Er We gaan werken. ook
1: steeds meer stemmen op die zeggen van... ja, dat ziekenhuis, dat wordt straks een locatie... daar komt de patiënt uh, af en toe na uh, naartoe. Maar voor het merendeel zal de arts de patiënt gaan opzoeken. Ja. En uh, dat betekent ook dat al die ziekenhuizen... die nog niet zo lang geleden hebben bijgebouwd... die zitten straks met al dat vastgoed, want niet meer nodig.
3: Nou, dat is een ontwikkeling die al plaatsvindt. Uh, ja. Als je kijkt naar de, de, in de afgelopen jaren... Is de, is de klinische capaciteit aanmerkelijk gereduceerd. Heel veel ziekenhuizen diffuseren. Het eerste wat ze doen is, is hun uh, is klinische capaciteit naar beneden toe bijstellen. En, uh, dus dat is een ontwikkeling die al een aantal jaar bezig is. En dat gaat alleen nog maar verder.
1: Ja, ja. goed. Uh, wij zullen afwachten hoe dat uh, verder gaat, ook met al die collega's die daar nu zo moeite mee uh, hebben. Uh, mevrouw Menkes, apparaten die lijken het leven soms over te nemen. Hè, als je kijkt naar hoe mensen verslaafd kunnen zijn aan hun telefoon en steeds minder face-to-face -face communiceren. Is dat met uh, e-health, um, uh, ik vertolk de stem van velen, is dat niet het uh, gevaar van e-health? Dat je steeds meer met een apparaat te maken krijgt in plaats van dat je contact hebt met een arts of met een patiënt, ook andersom.
2: Um, ja, zou kunnen. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk te maken hoe wij uh, zelf omgaan met uh, apparaten en in welke mate wij ons daar laten leiden naar, of daar zelf invulling aan geven. Um, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Enerzijds kan het zijn dat je echt uh, dat het apparaat gebruikt om zaken te meten en daar feedback over krijgt. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel vormen van e-health waar je via het apparaat contact hebt met je dokter. Of met de verpleegkundige. En dan heb je, zit je ook alweer veel dichter bij dat warm contact uh, aan. Wat je uiteindelijk uh, ziet is... Uh, de geestelijke gezondheidszorg vind ik daar ook een heel mooi voorbeeld in. Want die zijn er heel ver in. Mm -hmm. uh, dat je eigenlijk steeds meer ziet dat het, niet, uh, dat het gaat om de combinatie. Dat je kijkt hoe kunnen wij een goede combinatie maken... van persoonlijk contact in een spreekkamer of in een groep. Ja. In combinatie met uh, technologie thuis of op een andere plek. En dat je daar ook samen met als behandelaar en cliënt... patiënt invulling aan geeft wat ja. bij jou past. het um, en, en, zijn en, niet onder... meer dan hulpmiddelen. Ja. Soms hebben ze meer invloed dan uh, op andere momenten. Uh, samen invulling geven aan tijdse gezondheidszorg. Of zelfzorg. Dat is eigenlijk de uitdaging waar we voor uh, ja. staan.
1: Zeg maar, veel van die nieuwe uh, uh, initiatieven in de zorg... Die, die worden getrokken, heb ik de indruk, door een gedreven mens. Mm -hmm. Is dat wat er vooral nodig is om e-health goed van de grond te krijgen? Ja, hè?
2: Ja, je ziet bij uh, alle goede, praktijk, goede voorbeelden zie je wel uh, dat er altijd eigenlijk één iemand is die zegt van, heeft gezegd van ik ga hiervoor, dit vind ik belangrijk, ik maak me er hard voor, ik vind het ook interessant om daarmee bezig te houden. Wat je wel ziet is dat het belangrijk is om op een gegeven moment op een goede manier de verbinding te leggen met een grotere groep van collega's of cliënten, want anders blijft het bij die, ja. bij die voorhoede. En uh, nou, daar zie je inmiddels ook goede voorbeelden in hoe, hoe die processen ja, maar het is interessant om te zien dat er eigenlijk elke keer wel ergens een trekker te vinden is... Bij de, als, als je een goed voorbeeld uh, te pakken hebt.
1: Ja. Maar hoe zorgen we nou voor dat die mooie initiatieven ook in de rest van Nederland ingezet gaan worden? Of, of gaat het vanzelf? Omdat uh, collega's ondanks koudwatervrees uh, toch niet achter kunnen blijven?
2: Uh, het gaat niet vanzelf. Het is heel erg hard werken, elke dag. Ja. Uh, wat je ziet is dat het... Uh, het zijn ook verschillende type ontwikkelingen elk, uh, in verschillende type organisaties... Dus het is heel erg belangrijk om op je eigen plek... in je eigen organisatie, voor je eigen cliëntengroep te kijken... Uh, welke technologie is nuttig, relevant voor onze cliëntengroep... en voor onze zorgverleners. Welke keuzes maken we daar ook uh, in? En uh, dat op een professionele manier, stap voor stap... Uh, in te voeren of uit te rollen of op te schalen... al die termen die daar dan bij gebruikt ja. worden. Maar onderdeel te maken van de dagelijkse manier van werken... want daar gaat het uiteindelijk En, en worden
1: al die veranderingen... e-health, wordt dat ook al geaccepteerd en ondersteund door de verzekeraars? Ook als het gaat bijvoorbeeld om preventieve apps... waarbij de kosten voor de baat uitgaan... iets waar verzekeraars tot nu toe nog niet al te dol op waren?
2: Uh, ook dat verschilt heel erg. Er zijn zeker wel ontwikkelingen te noemen. Uh, bijvoorbeeld dat een e-consult uh, dat kan uh, geregistreerd of uh, dat wordt gefinancierd als zijnde een gewoon consult, en met voorwaarde dat er eerste fysiek contact is geweest. Bijvoorbeeld voor beeldbellen consulten. De geestelijke gezondheidszorg zijn een mooie voorbeeld. dat het mogelijk is in plaats van zes gesprekken begeleiding van mensen met lichtdepressieve klachten kunnen dat er ook drie zijn in combinatie met een leermodule. Uh, dus zo zijn er voorbeelden. Er is ook nog een hoop te doen met bekostiging. En er is zeker ook een hoop te doen om zorgorganisaties ruimte te geven... om deze processen met hun cliënten en met hun zorgaanbieders een plek te geven. Dat is weer een andere manier van bekostiging.
1: Oké, okay, Liesbeth Meinkens, hartelijk dank. Zelfstandig adviseur e-health en schrijver van het boek... Beter met e-health in 60 minuten. En mijn andere gast, Ed de Kluiver, bestuursvoorzitter van het Isala Hartcentrum. Second Opinion. De wekker gaat, en het liefst draai je nog een keer om. Echt vrolijk kom je je bed niet uit, en dat merkt ook je omgeving. Een ochtendhumeur. Kunnen we daar eigenlijk wat aan doen? Nou, ik denk het niet. Redacteur Frederik Mol zocht het uit. Een ochtendhumeur zit tussen je oren. Feit of fabel?
4: Het is niet psychisch, als je het zo bedoelt. Hè? Kijk, Het, het zit tussen je oren, omdat het uh, uit de hersenen komt. Omdat het te maken heeft met je slaapschema... Maar het is niet psychologisch bepaald.
1: Hans Hamburger, neuroloog en voorzitter van de Nederlands Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek.
4: Je hebt ochtend- en avondmensen. Uh, ochtendmensen die zijn uh, vroeg op, zullen we zeggen. Extreem ochtendmensen die worden ook vijf, zes uur wakker. Ze zijn extreem fit, gaan aan de slag. Zijn het eerst op kantoor en die regelen alles. Dat zijn de typische managers die vroeg op zijn. Maar die moet je s'avonds niet vago om te komen eten. Want die uh, zijn dan s'avonds bek af en die gaan vroeg naar bed avondmensen, daarentegen, die we bijna allemaal aan het worden zijn door onze beeldschermen en kunstlicht, dat zijn dus mensen die laat gaan slapen, die hebben s morgens als de wekker gaat te kort geslapen en zijn dan niet lekker
1: fit. Dus je bent of ochtendmens of avondmens? 3% van de mensen,
4: twee, drie van de mensen is uh, typisch ochtendpersoon en wij denken, erfelijk gezien uh, dat 3, 4 procent van de mensen avondmensen zijn. Maar door ons uh, gebruik van media, en multimedia en, en uh, sociale dingen die we daarmee doen... Uh, zijn, is misschien wel 8, 9 of 10 procent van de bevolking avondmens geworden.
1: Maar voor het overgrote deel van de mensen is het niet erfelijk bepaald?
4: Het grootste zit ertussenin. En die mensen die worden avondmens door, hun, uh, door gebruik van, van uh, de beeldschermen... en andere leuke dingen... En te laat naar bed gaan uh, door whatever. Sporten s'avonds. En alcohol zorgt er ook voor dat het slechter gaat dan met je slaap. Dan kan je misschien ietsje beter inslaan, maar je hebt geen diepe slaap. Dus die mensen zijn dan s'morgens allemaal slaperig. En als je slaperig bent, dan ben je ja, niet gezellig. En dan kan het zijn dat iemand anders zegt dat je een ochtenduur meer hebt.
1: Dus negeer s'avonds de schermen en ga wat eerder naar bed. En je ochtenduur verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ja. Yeah. En u dat? Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.